0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage Sieben Songs, mein Name ist Matthias.
1: Ich bin der Nico. Und ich bin der Maxi.
0: Hallo ihr beiden, könnt ihr noch kurz erzählen, von welcher Band ihr seid?
1: Ja, aber klar doch, wir sind von der Band Oceansides aus Karlsruhe und sind froh, dass wir hier sein dürfen. <lacht>
0: Sehr schön, von den Ihr Habt auch schon gleich erzählt, äh, dass ihr aus Karlsruhe kommt und ihr seid nicht alleine in dieser Band. Ähm, ihr habt noch Mitstreiter, wer ist da noch mit dabei?
1: Als Mitstreiter dürfen wir noch dazu zählen einmal den Mike und den Marvin. Der Mike spielt Schlagzeug, der Marvin ist Bassist. Ich selber äh, mache Rhythmusgitarre, Rhythmusgitarre, Gesang und...
2: Und ich äh, mache Backing-Vocals und auch Gitarre, also Gitarre quasi. Okay.
0: Um, wir wollen heute natürlich ähm, vor allem eure aktuelle, ganz neue EP vorstellen, die heißt Lost in Mind, die ist äh, am 14.04. rausgekommen, wollen aber natürlich so wollen natürlich auch ein bisschen prinzipiell über eure ähm, Musik sprechen. Wie lange gibt's euch? Äh, wann ist Wie ist die Band entstanden? Wann? Wie seid ihr zusammengekommen überhaupt?
1: Also, äh, ich fange mal an. Ja. <lacht> Maxi darf... Gerne auch gleich noch ein bisschen seinen Senf dazugeben. Äh, das Ganze hat angefangen 2019 ähm, und zwar habe ich mit dem Mike, mit unserem Schlagzeiger, schon mal so ein kleines Projekt irgendwie gehabt. Da kam es aber leider nie so zum, zu Live-Auftritten oder irgendwie was Weiterführendem. Und ich habe ihm dann irgendwann mal geschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's aus, hast du noch Bock? Äh, sollen wir mal ein bisschen... Ein bisschen Songs schreiben und sowas und er hat natürlich auch noch Bock gehabt, weil er auch zu der Zeit keine Band hatte. Oder auch nur so ein paar Projekte. Und ja, dann ist das Ganze irgendwie ins Rollen gekommen. Dann sind wir irgendwie, hat sich der Maxi dann mal bei mir irgendwann gemeldet. Oder ich habe mich bei dir gemeldet, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Genau, ich glaube, du hast dich bei mir gemeldet. Und
1: genau. Und dann äh, warst du quasi mal noch am Start. Und äh, ja, wir hatten dann zwischendrin noch einen anderen Bassisten. Dem war es zeitlich leider nicht so machbar und dann äh, habe ich dann irgendwie mal aus Spaß den lieben Marvin gefragt, weil mit dem hatte ich auch schon mal so ein paar Projekte, also wir haben alle irgendwie schon mal so über Ecken miteinander mal eine Band gehabt oder uns mal live irgendwo gesehen, das war eigentlich äh, ganz witzig und ja, seitdem sind wir eigentlich eine Band
0: ja, ihr seid also wie eine Bands irgendwie, Ja, ihr habt euch so zusammengefunden mit wechselnden Formationen. Wann ähm, oder seit wann gibt es euch in der Formation, wie ihr jetzt zusammen seid?
2: Seit äh, 2019 ungefähr, also seit so ja, es ist Sommer 2019 und wir hatten dann im Herbst 2019 den ersten Gig in der Formation unter dem Namen. Okay, ähm, und äh, ja, da habt
0: ihr wahrscheinlich auch dann irgendwie gerade noch rechtzeitig den ersten Kick gehabt, weil dann kam ja das böse Unwort mit dem C, äh, wollen wir uns auch gar nicht groß weiter auslassen, äh, was dann für viele Bands und für viele Leute irgendwie gar nicht mehr so äh, möglich war. Ihr habt aber trotzdem irgendwie in 2020 eure ähm, erste EP rausgebracht, die heißt äh, Spindrift, und ähm, da frage ich mich, äh, da gibt es auch einen Titel drauf, der heißt genau wie ihr, nämlich Ocean Side. Ist das tatsächlich ab beabsichtigt? Äh, den Bandnamen gab es so schon vor dem Lied oder habt ihr euch da irgendwie, hat das dann irgendwie so gepasst?
1: Ja, genau. Also im Prinzip äh, der Maxi kam dann irgendwann ums Eck mit dem mit der Idee, hey, lass, lass Ocean Sides nennen und alles so, hä, was ist das für ein Name? Und äh, dann haben wir uns das, hat er uns das erklärt, das ist im Prinzip eigentlich nur eine Stadt in Amerika oder so, so ein Dorf, so ein kleines, wo halt so mit Pia und so am, am, am Wasser, sage ich jetzt mal, äh, gelegen ist. Und äh, ich habe dann den Songtext zu dem Song Ocean Sides geschrieben gehabt und... Äh, das hat sich zufällig irgendwie angeboten, in der zweiten Strophe da auch über diese Thematik so ein bisschen zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es der Zufall schon so will, nennen wir den einfach Ocean Sides.
0: <lacht> ja, so kommt dann vom Bandnamen zum äh, Songtitel. Manchmal gibt's genau. auch tatsächlich umgekehrt. Es gab schon irgendwas und äh, man hat es fertig und dann hat man auch keinen Bandnamen und hat dann dementsprechend die Band dann irgendwie noch angedockt. daran. Also ja, gibt da die unterschiedlichsten Varianten, wie man denn zum Bandnamen kommt oder zu Songnamen.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: <lacht> um, ich habe den ersten Song von eurer neuen EP Lost in Mind, nämlich mit dem Titel Barricade, schon Ende letzten Jahres gehört, ist glaube ich am 9. Dezember rausgekommen und ist der zweite weite Titel auf der EP und da kommt aber gleich der eine Frage zu dem ersten Track, ob das jetzt Titel ist oder nicht, ist ganz interessant, weil heißt einfach nur Intro, ähm, ist ein, von einer Frau oder von einer Computerstimme, weiß ich gar nicht, kann ja mich vielleicht gleich mal aufklären, ähm, entstandener Track, äh, der das Album so ein bisschen einleitet und ähm, die Frage als erstes, gehört das direkt davor, vor Barricade, weil ist der Übergang fließend? Das kriegt man ja in den ganzen Streaming-Diensten mehr gar nicht mehr so mit, dann läuft der nächste Track. Ähm, wie ist das Ganze gedacht?
1: Äh, ja, also es gehört auf jeden Fall zusammen. Wir haben das im Studio tatsächlich als einen Track gehabt und ähm, es soll fließend übergehen, aber wie du sagst, mit den, mit den Streaming-Sachen ist das immer ein bisschen schwierig, <lacht> das da so <lacht> ein bisschen deutlich zu machen. Äh, die Stimme... Die, die nette Frau, die da spricht, äh, ist tatsächlich ein realer Mensch, ist keine Computerstimme. Ähm, da habe ich bei äh, Fiverr einfach so eine, so eine Voice-Over-Frau äh, angeheuert, die hat den Job sehr gut gemacht und, äh, glaube ich, macht den ganzen Song mit dem Intro zusammen eigentlich sehr stimmig, wenn man es das erste Mal hört, dann zusammen.
0: Wie kam die Idee zu diesem
1: Intro? Ich habe den Song äh, geschrieben schon 2000. 20. Februar 2020 ungefähr so äh, mit dem Song angefangen und es hat tatsächlich angefangen mit dem Intro. Äh, ich habe da mit meinem Effektpedal ein bisschen rumgespielt und dann noch so eine so eine Funktion irgendwie entdeckt, die das Ganze so ein bisschen eingeleitet hat, sage ich jetzt mal, diesen Sound und dann habe ich da ein bisschen mit rumgespielt und hat sich das so aufgebaut und ja, also dann ist irgendwie der Song entstanden, äh, rein aus dem Intro raus. So. <lacht>
0: Aber ist natürlich auch Gut, als Information zu haben für alle Hörer, HörerInnen, ähm, dass das eben eigentlich dann auch so zusammengehört. Weil genau, äh, ja. im schlimmsten Fall hat man noch eine Shuffle angestellt und dann passt es ja gar nicht mehr. Also ja, das so. stimmt, ja. Ja, 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 stimmt.
1: Wir hatten letzte Woche witzigerweise ein, ein Interview noch mit jemandem, der hat auch gesagt, der erste Song aus der Rotation raus war bei ihm dann auch das Intro erstmal und dann war er auch erstmal ein bisschen verwirrt. Also, ja. ja, das ist ein bisschen schwierig.
0: Aber ihr habt es ja, ja jetzt erklärt. Ähm, und von daher äh, am besten dann eben auch so anhören. Und äh, um was geht's in dem Song Barricade?
1: Äh, Barricade ist äh, eigentlich wie die anderen drei Songs, oder ja, insgesamt vier Songs, ist sehr, ich nenne es mal emotional, persönlich. Ähm, das war so ein bisschen so eine persönliche Story von mir selber. Äh, da geht es einfach viel so um selbstzweifel dass man sich selber einfach so ein bisschen im weg steht und, und ja an, an vielen stellen den Arsch nicht hochkriegt wo man es vielleicht sollte und ja man, da fängt man dann an so ein bisschen äh, an sich selbst eben zu nagen und und das ist so ein bisschen diese ich nenne es mal der der leidensweg äh, so ein bisschen in in dem song verpackt ähm, es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich da jetzt krass irgendwie so einen, so einen Lösungsansatz für habe. Es ist einfach nur dieses äh, Darstellen von so einer emotionalen Szenerie, die ich eigentlich zum Erzählen sehr schön finde, aber eigentlich nicht schön ist. Ähm,
0: in welche Richtung ähm, würdet ihr eure Musik einordnen? Meine, ähm, ist Irgendwie Punk, Pop-Punk. Es gibt ja. Tausende von Bezeichnungen. Ähm, habt ihr für euch irgendwas, wo ihr euch am ehesten wiederfindet? Nur zum einen, vielleicht für die HörerInnen.
2: Also wenn ich sage, so als Fundament haben wir Pop-Punk. Ähm, das ist also vor allem ganz, ganz ähm, prominent in der, auf der ersten EP zu hören auf Spindrift. Ähm, aber wir haben da ganz viele andere Sachen noch einfließen lassen, vor allem eben äh, so Emo, das hatten wir jetzt eher auf der zweiten EP. Ähm, aber wir machen auch ab und zu mal ganz gerne Breakdown. Das heißt, dann kann man so ein bisschen in die Richtung Easycore, wie es ja, so schön ja. heißt, ähm, gehen. Also wir haben da ganz viele Einflüsse mit reingepackt, aber immer mit dem Fundament Pop Punk, das ist unser, uns, das sind unsere Wurzeln quasi. Ja,
0: es ist auch äh, auf der auf der EP schon zu hören, dass da auch zumindestens die verschiedenen Ansätze mit drauf sind. Die ähm, zweite Vorab-Auskopplung oder die zweite Vorankündigung ähm, war der Song Silver Linings. Ich glaube, der ist, muss, Ende Januar müsste der rausgekommen sein. Und ähm, es gibt da ein sehr interessantes, sehr schönes Video zu, äh, habe ich mir angeschaut. Und ähm, da sitzt ihr oder, oder spielt ihr als Band teilweise in einem Bus, teilweise außerhalb. Die kleine Story drumherum mit dem Pärchen, äh, die es da gibt, spielt auch in diesem alten Bus. Sieht eher so aus wie so ein Ausrangschieder amerikanischer Bus. Ähm, was mir auffällt in dem Video, äh, man sieht es einmal ganz kurz bei den Außenaufnahmen. Es hat wohl geschneit. Also ihr habt das wahrscheinlich auch relativ zeitnah da irgendwie äh, im Winter aufgenommen. Ähm, sehr spannend, äh, wie viel äh, Wäsche habt ihr drunter getragen? Wie kalt war es bei den Aufnahmen? Also beim ersten Mal durchkommen gucken fällt es gar nicht so auf, aber das muss ja richtig kalt gewesen
2: sein, oder? Das war, das war richtig, das war schweinekalt. Das war in, in Bonn, wo wir das aufgenommen haben. Das war gleich die Woche vor Weihnachten. Okay. Und da hatte es, hat es minus zehn Grad ungefähr. Und wir haben halt gedacht, ja okay, so ein bisschen mit, mit Pulli, vielleicht noch T-Shirt drunter und so. Und das war, das war teilweise schon ein bisschen sportlich. Also wir standen dann zwischendrin. Das sieht man vielleicht teilweise in, ähm, in dem Video zu Heiligen Blumen ein bisschen. Standen wir dann so und haben uns dann so ein bisschen versucht aufzuwärmen und äh, aufzutanzen quasi. <lacht> ähm, also es war schon, war schon, war schon arg, war schon arg kalt. Wir waren dann abends komplett durchgefroren und wir haben uns dann nur über die Pizza gefreut, die wir uns dann noch gegönnt haben. Ja. Zwar war auf jeden Fall eine coole...
1: coole ich glaube, in der Pizzeria sind wir, glaube ich anderthalb Stunden kockt, einfach, weil es da schön warm war. Also,
0: <lacht> ja. ja, so ein so, so hat es natürlich auch nicht so schnell abgedreht. Also äh, ich, äh, ist da ja wahrscheinlich genau das Gleiche. Und die Protagonisten, äh, man sieht bei denen kann man schon mal sehen, da sind auch die dickeren Jacken irgendwie schon an, wo die da im Bus sitzen. Äh, die hatten es wahrscheinlich, ihr habt, ihr seid noch so ein bisschen eher so im Hemd und Pulli unterwegs so ungefähr. Und die durften zumindest schon mal die etwas dickeren Jacken tragen. Also,
1: genau, äh, ja, genau. Das, das war auch für die <lacht> relativ also ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, weil wir haben das in Bonn, das war am Kult 41, das ist auch so eine Live-Location, die halt diesen saucoolen Bus da hatten. Und das war halt dann auch gut, wo wir am Bus gedreht haben, da konnten wir und auch die die Schauspieler konnten sich ähm, so dann quasi in der Location drin immer mal wieder zwischen aufwärmen und so. Das war dann sehr praktisch, weil äh, ja, da hat man dann zwischendurch mal wieder sich ein bisschen aufwärmen können.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, steht der Bus da vor der Location? Ist das oder genau, das ja. die
2: Location oder wie das ist
1: das Das ist eigentlich witzig, weil das, der, der Besitzer hat uns das erklärt, das ist eigentlich so ein, so ein Raucherbus, also da sind ja überall Aschenbecher drin. Ah. So zum, zum Feiern quasi, weil die dürfen, glaube ich, ab 22 Uhr nicht mehr so laut sein, weil das hm. auch in so einem Häuserblock drin ist. Und dann haben die quasi diesen Bus dann für die Raucher, dass die quasi dann in geschlossenem Raum so ein bisschen sind, dass es nicht so laut ist.
0: Damit sie nicht alle vor der Tür stehen und dann die Nachbarn sich beschweren. ja Genau, okay. genau. Ja, cooles System. Und der, der, der Bus sieht ja auch echt schon schick aus. also das ist so Mega, das, das ist macht das absolut total
1: cooles Ding, ja.
0: Also kann man den HörerInnen nur empfehlen, schaut euch das Video an, könnt ihr auch den Bus sehen. Du hast gerade schon äh, gesagt, ähm, dass äh, hast du ein Heiding äh, Blume erzählt äh, den nächsten Song. Äh, ich habe das Video dazu gar nicht ge ähm, gesehen. Ist das Ganze in einem, einem Rutsch entstanden oder?
1: Also wir haben uns so überlegt gehabt, äh, so ein kleines, äh, wie nennt man das, Maxi Recap Video, genau, ja. äh, zu machen und. Ähm, wir haben quasi so unsere Zeiten im Studio gefilmt, das hab, also die die Videos außer der Silver habe eigentlich auch ich alle größtenteils produziert und da war es so, ich habe das so ein bisschen in der Hand gehabt und habe dann gesagt, komm, äh, lass uns so ein Recap-Video machen, eben vom Videodreh, von unserem Studioaufenthalt, von Live-Auftritten und dann haben wir noch so ein bisschen so eine Show äh, mal gefilmt, wo wir den Song auch gespielt haben. Und äh, ja, ist glaube ich auch ganz nett, da sieht man so ein bisschen hinter die Kulissen und so, eben auch gerade vom Silver Linings dreh äh, das ist glaube ich ganz interessant.
0: Komme ich jetzt zu so einer Frage, die ich eigentlich immer stelle, vor allem wenn ich eben Bands da habe, ähm, wie sieht das bei euch mit dem, mit dem Schreiben der Musik aus? Nehmen wir jetzt mal bei Silver Linings. Ähm, Gibt es äh, jemanden, der, oder äh, kommt jemand mit Ideen rein, mit fertigen Songs? Oder seid ihr die, äh, die typische Band, die einfach äh, irgendwelche äh, Sachen im Proberaum ausprobiert und dann entsteht der Song? Wie funktioniert es bei euch?
2: Das ist eigentlich ein bisschen, bisschen unterschiedlich gewesen bisher. Meistens war es aber tatsächlich so, dass irgendwie einer eine Idee hatte. Also bei, bei Ken Sims zum Beispiel von der ersten EP war das der, der Mike, unser Schlagzeuger, der eine Idee hatte bei den meisten anderen Songs ist es so, dass Nico oder ich eine Idee haben. Und dann stecken wir die zum Beispiel mal in, in unsere whatsapp gruppe rein und, und lassen mal so ein bisschen Feedback von den anderen hören. Und wenn wir dann Bock drauf haben alle, dann gehen wir eigentlich in den Proberaum und, und arbeiten dann daran. Es war aber auch schon so, dass, dass nahezu fertige Songs oder fertige Strophen und Refrains dann irgendwie standen und dass wir dann nur noch gebastelt haben und dann halt feinstift nochmal im Studio. Aber so das meiste ist tatsächlich, dass wir das einer von uns eben eine Idee hat und dann wird dann gemeinsam dran weitergebastelt, bis es ein Song ist.
0: Ja, ist natürlich dann aber auch wieder so die Frage, ähm, vorhin erzählt, ähm, dass äh, Barricade äh, ein persönlicher Song ist und dann heißt das, dann kommen ja zumindest von den textlichen Einflüssen äh, eher dann auch die persönlichen Geschichten mit rein. Ähm, Gibt es eine Story bei Silverlinings?
2: Ja, gibt's tatsächlich. Also Silver Linings hat okay. ich geschrieben, beziehungsweise die Texte allgemein, das machen nur Nico und ich. Und bei bei Silver Linings, der ist eigentlich auch schon relativ alt, also der ist, glaube ich, Ende 2019 entstanden. Und ähm, die ganze EP ist ja eigentlich ziemlich persönlich gehalten, mit so auch die die Auseinandersetzung mit sich selbst und dass man sich dann oftmals in seinen Gedanken so verliert, deswegen auch der Titel Lost in Mind. Und so war's eben auch bei ähm, Silver Linings, dass man eben so ganz lang so nebenher gelebt hat, neben, neben anderen Sachen und dann irgendwann so merkt, dass man also in dieser in einer Beziehung eben steckt, ähm, die langsam aber sicher in die Brüche geht, beziehungsweise schon in die Brüche gegangen ist und man denkt, oh Mist, ähm, was ist da eigentlich passiert und dann versucht aus diesem, diesem Strudel oder diesem diesen Zerbrochenen dann das irgendwie wieder da rauszukommen, beziehungsweise äh, vielleicht sogar Lösungsansätze zu finden und dann aber irgendwann merkt, okay, es hat keinen Wert mehr, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, es kann ja auch sein, dass das einfach mal was Schlechtes zu Ende geht und dass sich dann wieder Gutes zeigt, eben als, als Silberstreif am Horizont und ähm, das ist eben so das, das silver Linings thema quasi. Ähm,
0: wenn ihr jetzt äh, die Texte nehmt und die Songs nehmt, ähm, gibt es da irgendwas, was vorher da ist? Habt ihr erst die Musik hier zusammenschreibt und dann von ihr beiden einzeln an oder zusammen an oder wie auch immer und packt den Text drauf? Oder habt ihr schon eine Textidee und so ein ganz eine kleine Idee von der Melodie und packt das dann zusammen? Also ich finde mir immer sehr spannend vor, es gibt welche, die die haben erst nur einen Text und, und, und summen sich da einen drauf, so ungefähr.
1: Genau, ja. Nee, also wir arbeiten da eigentlich glaube ich, beide unterschiedlich. Der Maxi ist zum Beispiel jemand, der hat eigentlich auch mal schon einen Text vorher fertig oder, oder so eine Idee oder irgendwas. Bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Ich brauche tatsächlich erstmal so, so ein musikalisches Gerücht irgendwie, wo ich dann meinen Text drauf reinbauen kann und so. Äh, also ich habe schon auch die Ideen schon und, und die, die Richtung, wo es hingehen soll, aber äh, ja, ich glaube, da arbeiten wir genau gegenteilig. Korrigiere mich, Maxi, wenn du da anders noch ein bisschen äh, arbeitest, aber <lacht> Bei mir ist es tatsächlich, ich brauche erst Musik, dass ich einen Text schreiben kann.
2: Genau, also, ja, es ist ähnlich. Also Manchmal habe ich so Text so Textfetzen, zumindest, sodass man eine Strophe steht und dann irgendwann kommt der Song. Aber manchmal ist es auch so, dass ich auch so ein, so ein musikalisches Gerüst brauche wie Nico.
0: Ja, interessant. Ähm, der ja. dritte Vorabsong äh, ist Heiding ähm, Bloom. Der hat ja ganz kurz schon mal erwähnt gehabt, ähm, ich finde, das ist so, äh, ja, wenn ich mal in Oldschool-Radio-Kategorien denken würde und Single-Kategorien denken würde, wäre das so der, 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 der catchy Song, der, den ich da als, äh, als, als Single-Auskopplung von so einem Album nehmen würde oder sowas, meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm, ist das so geplant gewesen, weil es auch der dritte Song dann war, äh, bevor die EP rausgekommen ist, oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Also da haben wir uns jetzt mit der Auskopplung von Hiding Bloom nicht unbedingt was äh, Spezielles überlegt. Äh, wir haben dann aber schon auch gesagt, dass halt Hiding Bloom, finde ich, auch so ein bisschen der Song ist, der so ein bisschen raussticht, eben weil er, wie du sagst, so ein bisschen catchy ist und, und so ein bisschen, ja, äh, ich finde, sich so ein bisschen abhebt von den anderen Songs. Ähm, aber dass wir da jetzt speziell äh, release-technisch irgendwie uns da was überlegt haben eigentlich, ne? das war dann eben der, der dritte oder der Letzte, die letzte Single vor der vor der Platte Und äh, ich glaube Das war soweit ganz gut überdacht
0: <lacht> Also ist das eine Überdenken, das andere hat einfach dann auch Irgendwie gepasst
1: so, Genau, ja, also ich bin eh Echt erstaunt manchmal drüber Wie oft zufällig Sachen passen in, Also zumindest so in meiner Planung äh, Für die Band und so Also da ist so oft schon zufällig Zeug entstanden Wo einfach Irgendwie gepasst hat, so sage ich jetzt mal <lacht>
0: Da ja, muss man dann auch ein bisschen drauf vertrauen und vor allem das dann auch irgendwie noch mal ja zum Schluss als 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 Paket zusammenpacken. Also ihr habt jetzt ähm, eben mit dem Intro äh, fünf Tracks auf euer EP. Ähm, war das quasi so, dass das das Limit, äh, wo ihr gesagt habt, so okay, habt ihr schon welche rausgeschmissen oder habt ihr gesagt, wir haben jetzt die und packen die jetzt zusammen?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage. Wir waren, äh, jetzt sagen wir es so, wir waren ähm mit mehr bewaffnet und haben gedacht, okay, dann können wir, also wenn wir als in Studio gegangen sind, haben gedacht, okay, wir können das einfach mal, ähm, wir, wir stellen uns diese äh, Songs, die wir eben dabei haben, vor und dann schauen wir einfach mal. Und dann war es aber so, dass wir ähm, uns ziemlich in die Feinheiten auch verliebt haben, dass wir dann ziemlich, dass ich gesagt habe, okay, wir wollen jetzt nicht einfach so die aufnehmen und dann ist gut, sondern wir wollen da wirklich viel reinpacken, ganz viel Detail und so. Und dann wurden es dann eben diese quasi viereinhalb Songs, ähm, die aber wirklich bis ins, ins letzte Detail halt ausgearbeitet und durchdacht sind und so und das hat uns dann viel besser gefallen, weil dann einfach das, das, das hätte sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so das Niveau vielleicht noch ein bisschen höher ist ähm, und dann haben wir, haben wir gedacht, okay, dann machen wir einfach so viereinhalb elaborierte Songs und machen dann eben noch dieses schöne ähm, Intro dazu das ist dann alles schön, schön rund ist alles und das hat es dann sehr gut gefallen, zumal die auch in der Thematik sehr gut zueinander gepasst haben.
0: Ja, ist natürlich dann auch immer so eine finanzielle Frage, Studiozeit ist teuer äh, und wenn ich dann die Zeit dafür benutze, wie ihr das jetzt gesagt habt, wir haben uns dann noch mehr in die Songs reingearbeitet, haben die Songs ausgearbeitet, ähm, dann bleibt dann die Zeit oder das Budget wahrscheinlich dann auch ein bisschen geht dann ein bisschen flirten für vielleicht noch einen Track mehr oder zwei Tracks sogar mehr. Ja, und, äh, Absolut, eben, ja, und, also
1: wir wir haben halt auch ähm, äh, also wie gesagt wir hatten ja mehr songs eigentlich auch noch im ding aber dadurch dass wir eigentlich die größte zeit äh, in der in der äh, lockdown zeit eigentlich äh, an den songs gearbeitet haben äh, ist halt viel liegen geblieben eben wir konnten nicht im proberaum zusammenarbeiten und sowas und und da war dann einfach auch diese gemeinsame zeit im studio einfach auch notwendig also ich glaube das war wirklich auch gut so dass wir da nochmal uns auch die Zeit einfach genommen haben für die Songs, weil die haben es verdient.
0: Ähm, ich habe mich jetzt gar nicht weiter schlau gemacht, deswegen direkt die Frage und klärt mich auf. Ähm, gibt es eure äh, EP im Moment nur digital oder gibt es sie auch in physischer Form und wenn ja, in welcher?
1: Gibt seit kurzem, äh, habe ich es jetzt auch in, äh, in physischer Form äh, bei uns in den Shop reingemacht oder unserem Kollegen geschickt, der das äh, managt. Äh, Gibt es CDs gibt's bei uns? Wir haben uns auch mal kurz über Vinyl unterhalten, aber irgendwie ist das dann liegen geblieben, glaube ich. Äh, deswegen, wir haben CDs. Ich habe jetzt auch viele davon einfach auch an, an Alben und so gesendet und, mm. und an Freunde, ja, klar. die äh, da so ein bisschen äh, interessiert sind. Aber wir verkaufen auch CDs und äh, ja, sind natürlich immer happy, wenn auch Leute mal noch so ein bisschen diese ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen diese alte Schiene fahren mit mit physischen Kopien
0: ja, ja ganz genau also, ähm, Thema Vinyl ist so immer ganz spannendes habe ich auch immer wieder bei den äh, Künstlerinnen die ich hier habe aber das Problem ist tatsächlich ist es im Moment unglaublich teuer weil es genau. gehypt ist und dann der Vorlauf für sowas ist extrem lang äh, bis man da irgendwie mal zu so einem Presswerk kommt, <lacht> da stehen ganz andere Sachen vorne vor und dann weiß man die Auflage wieder nicht, dann wird es wieder zu teuer und also ich finde das total toll, weil ich bin äh, Vinylliebhaber, ich habe gar keinen CD-Blayer mehr. Äh, ich aber ja, es ist tatsächlich so, ähm, es geht nicht ganz so unter, wenn man es, egal in welcher Form, mittlerweile gibt es ja sogar einige, die wieder zurück zu Kassetten sind, <lacht> wo man, genau, so, genau, man ja. sagen, Kassetten haben kann. Man hat es dann immer noch irgendwo stehen und ähm, es ist vielleicht nicht ganz so beliebig, äh, als wenn es so in, in irgendeiner Playlist gelandet ist oder sonst irgendwie, wie man dann doch irgendwann wieder aus seinem äh, virtuellen Musikregal rausschmeißt. Ne?
1: Ja, genau, Vor allem, man, man hat es halt auch so ein bisschen optisch da stehen man sieht's einfach ich finde es irgendwie cool weil Gerade eben mit den Artworks und so, es gibt so viele Künstler, die sich da äh, Mühe mit den Artworks geben und, und auf der CD hat man es dann schon irgendwo bei sich stehen und kann es auch sehen, finde ich. Das ist einfach was Schönes irgendwie.
0: Ja, das ist meine nächste Frage tatsächlich eben zu dem Artwork. Ihr habt euch da ja wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, kommt das von euch? Habt ihr da ja extra jemanden engagiert? Oder wie ist die Idee zu dem Artworks und zu der ganzen Geschichte gekommen? Weil äh, ist schon sehr auffällig, finde ich.
2: Gefällt mir gut. Dankeschön. <lacht> also wir machen uns immer sehr viele Gedanken, um so Artworks und Ähnliches, auch bei Spinschrift zum Beispiel. Und da war es jetzt aber so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen, wir releasen quasi die EP stückweise, also immer einzelne Songs und haben dann quasi auch zu jedem Song ein einzelnes Artwork, was dann eben auch thematisch zum Text mhm. passt und haben dann quasi dieses Artwork uns vorgestellt, dass das in der... In dem EP-Cover dann zusammenfließen soll. Und ähm, der Titel ist ja Lost in Mind, das heißt, dass er sich in seinen Gedanken verliert. Und wenn man jetzt die ganzen verschiedenen ähm, Single-Covers anguckt, also zum Beispiel auf Spotify oder so, dann sieht man, also vor allem wenn man die CD dann vielleicht physisch in der Hand hat, dass eben diese einzelnen Symbole da verbaut sind. Und zwar haben wir einfach mal so einen, so einen schemenhaften Frauenkopf gewählt, weil wir es einfach sehr, sehr schön, sehr ästhetisch fanden und haben dann... Ähm, haben uns dann überlegt, dass da eben diese ganzen Symbole drin vorkommen. Zum Beispiel bei, bei Silver Lining sieht man diesen Sonnenaufgang ähm, bei dem Single Cover und der ist dann eben hinter der Fassade quasi, also hinter dem dem Kopf, hinter, hinter den Gedanken quasi so ein bisschen mit drin. Oder auch von von Barricade, dieser dieser zerbrochene Speer quasi, der dann so in den in den Haaren drin steckt oder von von Hiding Bloom, die Blumen eben. Ähm, das haben wir alles so mit reingepackt und zuständig dafür oder ähm, verantwortlich dafür, besser gesagt, war unsere ähm, absolut hervorragende äh, Designerin für Merch und, und ähnliches, die äh, Alex Sterl. Die macht einfach so fantastische Sachen. Er hat auch seinen so eigenen kleinen Shop, der heißt Flowers and You und macht das immer so, so ein bisschen so traditional äh, Tattoo-inspired-mäßig. Ähm, und das ist halt richtig das ist richtig cool, das ist unser Stil und das hat halt sehr gut zusammengepasst. Ey. Vielleicht an
1: der Stelle gerade mal noch äh, generell an die Sterlzwinge zwingen nochmal Props an euch. Äh, also die, ihre Schwester, Absolut, die Kati, ja. hat nämlich das äh, Musikvideo für zu Silver Linings gemacht. Also das ist, das ist schon cool. rein ihre Produktion. Und wir haben mit den Zweien eigentlich schon seit 2019, 2020 arbeiten wir mit denen zusammen. So übers Internet halt, und es war jetzt auch schön, dass wir beim Videodreh die auch mal persönlich treffen konnten. und äh, Das war das war sehr schön ja. an der Stelle noch.
0: Ja, total schön. Ja, klasse. Also, so fügt sich dann irgendwann zusammen. Man hat plötzlich mit Leuten, die man äh, schon länger zusammengearbeitet hat, und die man eigentlich schon fast glaubt, zu so kennen, die sieht man plötzlich zum ersten Mal irgendwie in Natura. <lacht> ja, ja. Äh. Bleibt uns von euer ähm, aktuellen EP tatsächlich nur ein Check übrig, über den wir noch nicht gesprochen haben. Äh, das ist Before One Another. Und ähm, ich finde, das ist so der, äh, du hast versucht am Anfang die, die Genres, wo es sich bewegt, zu so beschreiben. Das ist so der, der pop-punkigste Titel auf dem, auf dem Album, würde ich sagen. Also den, den würde ich tatsächlich richtig originär bei Pop-Punk verorten. Äh, im Gegensatz zu den anderen, die ja auch ein bisschen noch in Emo-Richtung und so weiter gehen, ähm, der macht auch finde ich, der macht richtig der macht richtig viel Spaß
1: Vielen Dank Es ist auch sehr schön, dass das so äh, wahrgenommen wird, das ist nämlich tatsächlich auch, der so den haben wir schon live früher gespielt, so ein bisschen abgewandelt und den okay. haben wir dann quasi mit ins Studio genommen, also da war auch so ein brutal kranker Breakdown drauf und so. Äh, den haben wir dann rausgeschmissen, <lacht> weil es dann doch ein bisschen too much war. Also ist quasi die, die, das Remake äh, so, so ein, von dem Song quasi. Und äh, den haben wir eben quasi in unserer, ich sage es mal in pop punk zeit damals, wo Spindrift rausgekommen ist, wo er dann noch ein bisschen mehr Richtung Poppunk gegangen ist, äh, quasi entstanden. Also der ist auch aus der Ära noch
0: das heißt, das ist dann auch so ein Song gewesen, äh, auf Konzerten schon immer gespielt. Ihr habt gemerkt, der passt da voll rein, der kommt auch beim Publikum super an. Äh, dann äh, packt man den auch noch genau. mit drauf. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Das macht natürlich äh, das Album dann auch noch wieder äh, einpacken, vielschichtiger, weil eben auch diese äh, in Anführungsstrichen alte äh, alte Version und die alte ältere Musik oder die älteren Sachen, die ihr es vorher gemacht habt, noch mit drin ist und schafft so ein bisschen den Übergang und ja, ein bisschen Weiterentwicklung. Wer weiß, was dann von den Sachen, die ihr jetzt nicht aufgenommen habt, auf eurer nächsten EP drauf ist, wenn ihr euch wieder weiterentwickelt habt. <lacht> also genau. es geht dann, wieder, geht dann wieder ein bisschen weiter. Ist da schon wieder was geplant? Oder sagt ihr, oh, jetzt haben wir erstmal, das hat auch alles gekostet, das dauert erstmal oder seid ihr schon wieder in Startlöchern und kribbelt es schon wieder.
1: Also ich würde mal schon sagen, es kribbelt sehr. <lacht> wir haben auch noch echt jede Menge Material. Also wir könnten wahrscheinlich zwei Alben voll machen. Oh, ja. So rein vom, vom, vom Pensum her. Aber äh, ja, wir haben tatsächlich auch jetzt wieder geplant, äh, was aufzunehmen. Da sind wir jetzt gerade noch an äh, Terminfindungsgesprächen. Wahrscheinlich wird es Ende des Jahres irgendwie vielleicht noch klappen, dass wir oder Anfang nächstes Jahr, dass wir da wieder äh, Zeug gehen. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon riesig drauf.
0: Ja, Kribbeln ist natürlich jetzt bestimmt auch, äh, das Ganze ein bisschen live zu präsentieren. Äh, das auch äh, nicht nur den äh, Before One Another, den ihr schon auf Konzerten gespielt habt, sondern auch das neue Material äh, den Fans zu präsentieren. Ähm, Gibt es denn den irgendwelche anstehenden Konzerte? Ihr könnt das ja jetzt ein bisschen hier als promo blog quasi nutzen. <lacht> äh, habt ihr was Anstehendes oder was was ist, steht da so auf dem Programm?
2: Tatsächlich haben wir da einiges anstehen. Ähm und zwar als nächstes jetzt direkt am Freitag geht die ähm, New Spring Tour mit drei weiteren Bands noch äh, los. Ähm, The Journey Back. Ähm, genau. Danke, Nico. <lacht> ähm, genau, dann, dann spielen wir in Stuttgart, in Rastatt, in Aschaffenburg und in Nürnberg. Und ähm, auch danach wird es eigentlich nicht, nicht langweilig und der, der Sommer verspricht einiges. Ähm, also auf, auf, auf Festivals und sowas und dann ist mir dann auch geplant ähm, und das wird das wird richtig schön und richtig cool und dann ähm, hoffen wir, dass wir einfach unsere unsere Songs alte also alte genauso wie neue Songs ähm an die Ohren der, der Zuhörer bringen dürfen.
0: Ja, also kann man nur erstmal allen HörerInnen empfehlen. Ne? Äh, guckt mal, ob die Jungs bei euch irgendwo in der Nähe sind. Äh, vielleicht seht ihr sie ja auch zufällig auf irgendein Festival, wo ihr so schon Karten habt und liest sie da im Lineup, geht auf alle Fälle hin. Äh, hört euch die Jungs mal live an und ähm, ist ja immer spannend, dass dann irgendwie so neu vor Publikum zu präsentieren, denke ich mal, ne? so auf so ein Feedback zu warten. Äh, wie ist das mit den im Vergleich zu den alten Songs, die er dann auch spielt? Äh, Sei bestimmt dann ja, ist die Aufregung bestimmt auch ein bisschen groß, oder?
2: Bisschen schon.
0: ja. <lacht> also ich kann mir das zumindest ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, ich komme jetzt äh, noch mal zu einer Kategorie, die ich äh, in jedem Podcast eigentlich mit drin habt. Nämlich, ähm, dass ihr den hörerinnen ähm, Künstler, Künstlerin, Band äh, vorstellt, wo ihr sagt, ah, pass auf, die sind auch total klasse, äh, die sind auch absolut underrated. Hört euch die mal an. Äh, es ist auch total geile Musik. Habt ihr da was für mich?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn wir schon die Möglichkeit haben dürfen, würde ich ganz gerne ähm, gerade mal kurz ein bisschen ausholen. Äh, und zwar ja, ist natürlich. Bei uns aus Karlsruhe äh, glaube ich, die Band, wo auch so diese krasse Do-it-yourself-Local-Szene bei uns irgendwie, ich sag mal, initiiert hat. Also die haben damals, 2016, schon mit dem ganzen Spaß angefangen, was wir jetzt eigentlich auch erstmal so richtig in den letzten ein, zwei Jahren reingekommen sind, gemacht. Äh, das ist die Band Finding Harbors äh, aus Karlsruhe. Die machen so Emo-Punk, Emo-Indie-Punk. Ähm, ja. Auch sehr viel Emotionales, äh, Emotionale Inhalte, sag ich mal, cooler Sound. Ähm, sind wir auch gut befreundet mit denen, absolut tolle Mucke. Und ich glaube, bei uns so aus der Szene ist einfach jeder durch diese Band irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, da hat sich einfach so, die haben so diese Szene gebildet bei uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß nicht, Max, Maxi, wie du das so wahrnimmst, aber ich glaube, äh, da sind wir uns einig. <lacht>
0: Habt ihr da einen bestimmten Titel, einen bestimmten Track, äh, den ihr da so empfehlen könnt?
1: Äh, witziger Zufall, ich habe äh, gestern für die auf einem auf einer Show fotografiert, die haben äh, bei uns in der Nähe gespielt. Und ähm, sie haben seit, ich weiß, Monaten, Jahren mal wieder ihren, ihren ersten Song gespielt, der heißt Sink or Swim. Nachdem wir äh, quasi richtig eine Zugabe gefordert haben, haben sie ihn gespielt und äh, das ist mein Go-To-Song. Ja, sehr cool. Absolut, das ist ein großartiger Song.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich finde das immer total spannend, immer wieder neue Bands auch so kennenzulernen, obwohl ich mich ja so viel mit Musik äh, auseinandersetze und so viele Bands höre. Aber ist dann doch immer wieder was dabei, äh, wo man denkt, oh ja, reingehört und plötzlich, ja, warum kenne ich die eigentlich gar nicht so ungefähr? Absolut. Also, äh, es gibt da äh, so viele krass.
1: Bands, wo da, wo da wo man nie kennt, weil man da einfach... Ja, weil man jetzt so in der Szene drin ist oder so. Also es ist ja. krass, wie viele coole Bands eigentlich noch
0: gibt. Ja, so diese ganze Streaming-Geschichte hat zum einen Vorteile, dass man diese Bands hören kann, zum anderen aber es ist einfach so viel dann, wo man einfach den Überblick verliert. So, äh, ja, gibt es dann, ach ja, und dann wundert man sich oder, oder braucht man sich gar nicht zu fragen, warum ein gegangen ist, weil an der Masse, die dann wieder auf den äh, Plattformen sich rumtummeln, wenn man nicht gerade die vor Ort hat, äh, ja, kennt man sie so eben gar
1: nicht. Stimmt, ja. ja.
0: Ja, äh, sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Euch beiden ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch, für die Eindrücke äh, eurer Musik und das, was ihr alles erklärt habt. Ähm, ich finde das total klasse und ich hoffe, ihr kommt irgendwann mal äh, zu mir hoch Richtung Norden, äh, irgendwie in die Richtung Bremen, Oldenburg oder vielleicht... Äh, bist du kann ich auch noch fahren, aber äh, ich würde mir das Ganze auch wirklich ganz gerne mal live ansehen und ich wünsche euch erstmal viel Spaß jetzt, äh, dass ihr die neuen Songs auch präsentieren dürft. Viel Spaß auf Festivals, Festivals sind immer klasse und bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid und ja, den HörerInnen bleibt mir nur zu so sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Ciao, Ciao vielen, vielen, Dank. vielen Dank für die Einladung.
0: Stay real, stay tuned.